0: cine desde una perspectiva espiritual? Matrix, El Efecto Mariposa, Lucy, Constantine, Inception y Sense8 son algunas de las películas que hemos abordado en Tribune Espiritual. Acompáñanos todos los sábados a las 2 de la tarde hora Ciudad de México a través de Bytes Radio en Tuning o en la transmisión en Facebook de Mensajes del Corazón.
1: Ya estamos en vivo en Tribeum Espiritual por medio de Vice Radio, en Tuning y por medio de Mensajes del Corazón en Facebook. Hoy vamos a hablar acerca de la película El Mundo Según Garp. Y como cada semana vamos retomando una película como base y lo vamos relacionando con diferentes temas, desde lo que conocemos desde el MDULUS, el Movimiento de Unidad, que somos un grupo de personas que estamos enfocadas a las personas, al desarrollo personal, siempre desde la espiritualidad, desde lo más alto. Nos vamos presentando por acá brevemente.
2: Muy buenas tardes, Ciudad de México, aquí, este, Mar. Hoy es un gran día para cambiar y hoy vamos a estar tomando esta película. Hola, yo
3: soy Galata, este, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que todos nuestros comentarios les sean útiles en su vida.
1: Y por acá anda Melis, que no quiere hablar
3: <risa> Buenas tardes, bienvenidos a todos A esta nueva emisión de Trivium Espiritual Esperamos que esta emisión Les sea de su total y completa agrado. Gracias por acompañarnos
0: Ay ya le estoy robando el micrófono, <risa> perdón <risa> Hola, yo soy Adriana <risa> Ya nos extrañaban, ¿verdad? <risa> bienvenidos a una nueva emisión de Trivium Espiritual Esperemos que hoy así hayan visto
3: la película ¿Verdad que sí? sí. Queremos sí. que participen sí.
1: ¿Y entonces cuál era
3: la película? El mundo según Garp o también se llama The World According to Garden. Esta película es una comedia dramática que se estrenó en 1982 y está basada en la novela del escritor norteamericano George Irving. Fue dirigida por George Roy Hill y musicalizada por David Shire. Esta película nos narra la vida de T.S. Garp, quien crea su propia versión del mundo bajo una luz cómica excéntrica y un tanto desquiciada, pero aguda, incisiva y sobre todo armónica. Comienza con una mujer de una fuerte personalidad que se llama Jenny Fields, que desea quedar embarazada sin tener por ello que tener a un marido. Entonces, ella es enfermera militar, y aprovecha su condición de enfermera para mantener relaciones con un soldado herido que tiene daño cerebral. Entonces, eh, pues hace lo que tenía que hacer la enfermera. <ríe> y voilà, <¡valá! ríe> Carp llega al mundo. Entonces eh, Garp crece con, tiene dos pasiones, la lucha libre y la escritura Ah, y volar, porque según las historias que le cuenta su mamá Su papá había sido piloto y él tenía la firme esperanza que algún día iba a volver su papá Pero en una situación que pasa en la escuela donde viven Pues se entera cómo llegó al mundo y que su papá no va a regresar entonces Es un poco Este No traumático Pero se queda de Ah ok Creo que no va a volver Mi papá Entonces eh, Él al ir creciendo Pues quiere Empieza a desarrollar Esta vena creativa De ser escritor y en una de esas, pues conoce a la hija del entrenador que se llama Helen. Entonces Helen, así como que sí, pero no, ando contigo, como que no me das buena espina porque por allá Garp anda con alguien más, ¿no? Y este, sacando todo el ímpetu de la adolescencia. Y en esa parte de que quiere ser escritor, decide, bueno, su mamá, decide que se vayan a Nueva York. Para probar fortuna y ambos terminan siendo escritores. Ella eh, escribe una novela que hace que todas las mujeres empieza una, una revolución femenina por todas las ideas que pone eh, Jenny en su libro, pero Gart como que crece a la sombra de su mamá, ¿no? Porque todo el mundo le dice, ah, sí, el hijo bastardo de Jenny, que quién sabe qué. Entonces, pasa el tiempo, tiene, se casa, tiene dos hijos, se supone que van bien las cosas, pero empieza a llegar una avalancha de sucesos que, pues terminan en algo no tan bonito pero es la vida según Garp
1: Sí, comentábamos que la mamá de Garp tiene una personalidad muy peculiar porque ella pues quería un hijo, lo tuvo no le importaba tanto los medios sino que simplemente lo que ella deseaba lo conseguía muy a su manera y siempre decimos bueno que tantas personas son así o ¿Oh, cómo se van expresando y realmente pues ella no era mala persona y muchas veces veíamos que tiene varios juicios mientras que por otro lado no ejercía tantos juicios entonces decíamos ¿en qué parte está ese punto medio? porque veíamos que inclusive le hacía una entrevista a una prostituta de Nueva York y ya al final ya que acaba de hacer toda su serie de preguntas ¿por qué haces esto? ¿y te gusta? ¿y sientes algo o no sientes nada? pero sus preguntas eran como muy inocentes, como los niños, ¿no? te pueden preguntar algo y no le meten realmente juicio, simplemente pues tienen esa duda tienen esa curiosidad entonces así se presentaba también la mamá de Garb y decía bueno pues podemos ver esta situación desde otra perspectiva e inclusive la prostituta se quedaba con cara de ¿qué le pasa a esta loca? no nos quiere ver a su hijo y a mí qué enferma está pero ella le metía más juicio a, que, a la mamá de Garp y al final le dice bueno, te puedes quedar ahí pero pues ahí vemos cómo tenía esa parte de inocencia mientras que por otro lado también decía no, es que eso es lujuria y lo tachaba de esta parte entonces tenía una personalidad muy especial pero Garp a pesar de los pesares aunque no era su mamá normal Normal, él, él era más normal cabía más en el estereotipo de un buen papá y ahí deseaba y hoy están todos calladitos eh. no, es que no iba
0: se va a comentar ¿no? No, no, <risa> es que habla y no nos da chance <risa> sí, o sea que,
3: pues bueno, este, eh, con esto que tú comentas sobre el asunto de tener esas dos posiciones eh, yo creo que las películas generalmente son como muy de etiquetas, el bueno y el malo y en esta película le caracteriza que los muestra humanos, es decir, hay algunos temas que no, yo sí soy muy tolerante, yo soy muy este acepto a los demás, pero hay ciertos temas que no los toquen, por favor, porque si no ahí sí grito y demás. En la película, tanto en ella como la mamá, como el hijo, o sea, todos tienen esa apertura, pero en ciertos temas no pueden tocarlos porque parece que les tocan una herida. Y aquí es a donde también viene la reflexión ya trayéndola a la realidad. ¿Qué cosas para ustedes no son tan fáciles de tratar? ¿Y qué otras dicen, no, no hay problema? Se si abren los, los botones, teléfonos no Acabo de comenzar la encuesta Por favor, respondan Por ejemplo, en la película podíamos ver uno de esos temas Que no pueden, o sea, puedo tolerar Todo menos eso Es que Gar tenía una cierta Obsesión con que los eh, carros pasaran a una alta <risas> velocidad en la zona residencial sí, la y eso lo desquiciaba a un nivel que dices, no, espérate, calma, no es para tanto,
1: a que se le fue a martillazos o no sé qué al coche. Ajá, y el, el corre, el corre. <risas> el conductor, <risas> el conductor salió detrás de ellos dos a, Ajá, a perseguirlos
3: y no le, o sea, echándoles el coche de encima, como decimos acá, le estaba echando lámina. Y los persiguió por toda la privada hasta que ellos lograron esconderse entre una barda y un árbol así de apretaditos él con su, con la amiga de su mamá que vivía uh -huh. en su casa de su mamá, que era la mujer más normal, y así de... <risa> Pero ahí vemos también que Me la re
0: violencia no es respuesta a más violencia, porque si bien uh -huh. Garp se desquiciaba con que este, este señor no respetara las reglas y fue y desquitó toda su ira contra el carro, le regresaron la violencia. Ahí también está el cambio de pensamiento. ¿Cómo ver esa parte de la petición de amor en la violencia que te puede hacer alguna persona? En este caso, este señor loco que andaba quién sabe cuántos kilómetros en las calles. Uh
1: -huh. Sí, porque si es que nunca respetas el alto, porque no? no lo haces, y el otro se queda como que pues que ¿no? y tú, fue cuando reaccionó pero pues sí, si generas violencia pues así, así es lo que vas a obtener ¿o tú qué dices?
2: No, yo digo que este la desconexión que puede generar el enojo o la ira es muy grande, que te desconecta de tu luz y ha habido casos en el cual hay personas que en ese momento de ira o enojo llegan a cometer ¿Locura? locuras que luego se arrepienten y se excusan que, que ellos no fueron. Pero realmente es porque se desconectan de, de la luz. ¿A y entra una situación más negativa en su ser que comienza a, a generar algo reprimido.
0: A veces también eso es porque esas personas han reprimido tanto ese sentimiento de ah, ok, no lo voy a molestar, no le voy a contestar y esto ya hasta que explota, ¿no? Cuando se ciegan ante todo ese cúmulo de sentimientos que se desbordan. Pero la mamá de Garth era muy tranquila a su modo, ¿no? Era como... Sí. si era unas Mujer De decisiones fuertes, de una voluntad muy fuerte, como lo vemos en el caso de Gar, que ella dijo: Yo quiero ser mamá, y pues como sea, voy a ser mamá, o yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Era una mujer con un, decíamos que era casi como un hombre, como un militar. Uh -huh. Y ahí decimos que probablemente sí haya sido el caso que sea militar, porque en donde encontró al papá biológico de Gar era en un hospital <ríe> militar,
1: militar. militar. Decíamos: Si no cualquier enfermera aguanta estar en ese lugar.
3: Sobre todo por las cosas que ve y la forma tan directa de decir las cosas, ¿no? Porque ella de, de, decíamos que dice la verdad como va, no la adorna ni nada. Cuando llega ella, por ejemplo, a su casa con el bebé, con sus papás y dice, ¿quién fue el mendigo que te embarazó, no? No, pues, este... Un, un este... Paciente -GARP. Este, Ese Tegar Ese Tegar Este, pero se tiene que ser responsable Si no lo voy a matar Tú pues no lo tienes está que matar Ya se murió
2: <risa> ¿Y por quién peleó? ¿Y de qué lado estaba?
3: Mínimo ¿De los buenos? Mínimo de los buenos pero como su papá no escuchaba y su mamá sí, cuando ya le empezó a decir que ella hasta salió de la casa y empieza a decir, ah, pues tuve a Garp, así, 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 asado. Entonces la mamá nada más de tanta impresión de lo que le estaba diciendo su hija, se desmaya. Y el papá así de, ¿qué pasó? ¿Dónde? Es? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás tirada? ¿No? Ellos
0: eran como muy sí, eh, conservadores, se eh, escandalizaban de todas las cosas que decía su hija. Pero ella en sí también lo veía todo como, pues, normal, es parte de la biología del hombre y, pues, así es todo. Incluso ella, su hijo le llegaba a decir que ella no tenía líbido, que no sentía el deseo, nada más sintió esa como urgencia de procrear, porque ya era la hora y ya era la edad. Pero fuera de eso, todo acto que veía en otras personas lo tachaba como lujuria Ajá. inmediatamente.
1: Sí, que comentábamos, era que solamente veía la, pues el acto sexual como con un solo propósito, ¿ajá? la procreación y lo demás más lo dejaba a un lado, inclusive como se expresaba no llevaba hacia el sentimiento ella era lo que decía ella y por eso también se volvió ahí la líder en, en el movimiento feminista que en la época en la que se escribió ese libro estaba muy en auge, entonces pues las mujeres de esa época buscaban ahí en ella un gran símbolo a tal grado que al final también la mataron y se ve como todo se lleva al extremo, desde el feminismo y la búsqueda de ayudar a otras a través de vivir el mismo sufrimiento. Y decimos, pues, como siempre decimos, bueno, si vas a ayudar va a ser desde algo más alto, desde algo más amoroso. Si te pones a su nivel, ¿de qué ayuda eres? Ahí inclusive se ve con las... Gelen, ¿Cómo se llamaban? Las Helerianas. Gelerianas. Ah, no, Gelerianas las con las Helerianas, Que partía de que, pues, como una niña chiquita, esa nada más es parte de la historia, no es real. Que como una niña chiquita había sufrido un abuso sus abus los que abusaron de ella le habían cortado la lengua para que no pudiera expresarlo, para que no los pudiera acusar, entonces en la película se representa que las seguidoras de esta bueno, las que apoyaban a esta niña se cortaban la lengua para apoyarla entonces llegó ese momento en el que esta Helen la la niña que ya no era niña, que sufrió este trato, pues dijo, no, ya paren con eso, por favor. Y ni aún así las otras chicas decían, no, pues nosotros vamos a seguir. Y decimos, bueno, ¿y qué? ¿en qué, qué está ayudando? ¿Qué propósito cumplía? Sí,
3: porque realmente era un propósito de llamar la atención para algo, así de, ah, sí, veanme como una mártir, mm. o bien si ibas a apoyar a la persona, pues como bien lo dice May, me pongo desde un nivel más arriba, y desde ahí con amor te apoyo, porque creo que Helen necesitaba más ese soporte, esa comprensión, esa empatía con su situación, y lo que menos ella quería cuando
1: choca con Garp, es que más personas sufrieran, como
3: ella había sufrido, porque para ella al fin y al cabo no había una manera clara de poderse comunicar y transmitir todo lo que ella sentía pero pues los demás la vieron como una mártir, así de, ah, es una y la tomamos como líder del movimiento, sigámosla.
2: Pero en ese grupo radical considero que era más la parte de darle un propósito a su vida a esa gente que estaba en ese grupo para poder seguir adelante, porque ¿no? no sé si, no, yo creo que no es tanto, no sé, podría asegurar que es desde la parte víctima, porque realmente veían a Helen como una víctima.
3: Y ella se convertía sí en víctimas.
2: Entonces no era tanto lo que comenta sino es realmente la necesidad de víctima poder este, encontrarle en alguien para poder justificarlo. Sí. A menos de que ustedes digan lo contrario.
1: Sí, no nada más buscaban ahí en qué sustentarse, pero la cosa era guerrerear. Pues, pues a mí en realidad la película en general me da
3: la impresión por los tiempos en que fue hecha que tocaron todos los temas tabú de la época. ...es decir, este asunto... ...la muerte por sí misma... ...la infidelidad... ...estas cuestiones políticas... ...la violencia... ...los derechos de la mujer... ...este... ...este asunto de la... la ...sexualidad, ¿no? Uh -huh. ¿De cómo, porque, por ejemplo... ...¿cómo era posible que Gar... Pues, ...se pusiera loco con el ...que conducía rápido... ...y no tenía ningún problema... ...con... ...la chica transexual... ...y que conviviera con sus hijos... ...y que jugaran y todo... ...entonces... ...y siendo que muchos hombres... Tendrían gran problema con ello Y de hecho Roberta Que era la más Normal, normal y equilibrada Porque cuando la conoció Garp así fue así de me, te, me haces conocida No sé quién eres Ah Debiste haberme visto alguna vez, fui una jugadora de fútbol, bueno, cuando era hombre, fui un jugador de fútbol americano, y por eso tal vez me reconoces, pero ahora me siento mejor, me siento más alegre, ya me siento en paz, y eh, sacaba toda esa parte del sentimiento y lo expresaba, y Carp y sus hijos lo veían de lo más normal y lo más natural, para ellos no era algo extraño o ajeno, hasta pues la esposa y la mamá, ah sí, claro, y ver, la veían como otro ser, no la hacía diferente a su condición. Uh -huh.
1: Y hasta decía, ¿no? Que ya estaba empezando a crecer en ella esa intuición femenina, ese sexto sentido. Decía, bueno, yo creo que algo va a pasar porque se sentía mal. O sea, igual y son las hormonas porque yo me siento mal. Y así son las viejas, ¿no? La parte hormonal. Pero ella ya lo veía de esa manera y como decimos, el mismo Garb la veía ella como la parte más equilibrada de todo el grupito porque en el grupito de mujeres que estaban al cuidado de la mamá de Garp estaban ahí en una misma casa por diferentes circunstancias inclusive se ve que hay una persona una mujer que la va a buscar su ex, esposo o ex algo entonces va a recuperarla y lo, esta Roberta la agarra taclea, a golpes y lo taclea <ríe> y para que entonces pues la otra seguro iba ahí porque la golpeaban pero adivinen que ¿Creen que corrió? Pues no Se fue con el otro Le ganó la parte Le
3: ganó. De, ¿Cómo se llama? Codependencia, Codependencia. Necesita, Está lastimado, ahora me toca A mí cuidarlo y es así de Pues si ya saliste De donde estabas, pues sostente Tu decisión y mantente Porque Si así ya regresó, pues seguramente segu segu Siguió la misma situación Hasta que algo pues, pasó
2: Yo digo que nunca salió Realmente nunca salió y simplemente estaba tratando de, de, ver este, su vida, pero nunca salió porque en el momento que, como estábamos comentando, en el momento que le tocaron ese botón, en ese momento fue que dijo, no, ahora él me necesita. Pobrecito, lo golpearon, miren cómo lo dejaron.
4: Ni por Voy a mi tener culpa. que manejar por mi culpa.
2: Entonces realmente no, no había salido, yo, yo considero que seguía igual y nada más era un pretexto más. Tenía
0: que fondear más. Exactamente. Creo que Necesitaba tenía que aprender. Golpes más.
2: Creo que su lección todavía seguía adelante.
0: Quiero retomar la parte que comentaban de Roberta, cómo Garb mismo le decía que ella era la más equilibrada y justamente reunía la parte masculina y la parte femenina. Decimos que todas las mujeres en cierto punto nos volvemos loquitas por ciertas circunstancias hormonales o situaciones de estrés, lo que sea, pero él tenía esta parte, ya estaba equilibrando las dos partes porque justamente ella estaba desarrollando la parte de la intuición, pero también tenía esa parte o ese sustento masculino entonces sus energías podríamos decir que se estaban equilibrando por eso era la
3: que tenía más lucidez entre todos sí, porque hasta la conexión y empatía con los hijos de Gar pues sí era capaz de conectar con ellos y, ay, es que la tía dice esto, o la tía dice aquello, y la tía dice que no deberíamos hacer esto ZW, ¿no? Entonces, así como podía ponerse en el papel de la parte femenina que procura y demás, cuando necesitaban a alguien ese jalón de orejas o esa voz firme, pues también lo hacía, ¿no? Que también lo vimos cuando este tuvieron que ir al sepelio de la mamá de Garp, así de, es que no quieren que esté es porque eres un, un hombre y un hombre la mató sí, pero es mi madre lo disfrazan a Gat de mujer y cuando sucede la parte eh, ahorita continuamos porque ya nos tenemos que ir a corte entonces vamos a escuchar nuestra primera canción que se denomina There will never be another you The Nat King, no Sí, The Nat King Cole Esto es Trivium Espiritual a través de Bites Radio Tune y mensajes del corazón por Facebook
5: This is our last dance together Tonight soon will be long ago And in our moment of parting This is all I want you to know There will be many other nights like this And I'll be standing here with someone new There will be other songs to sing Another fall Another spring, but there will never be another year There will be other lips that I may kiss. But they won't thrill me Like yours used to do Yes, I may dream A million dreams But how can they come true If there will never million dreams but how can they come true if there will never ever be another
1: Estamos de regreso en Trivia Espiritual por medio de Vice Radio en Tuning y también por medio de Facebook, de Mensajes del Corazón y de Vice Radio. Hoy estamos hablando acerca de la película El mundo según Garp es bastante interesante, toca varios temas tabú de parte de la sociedad, sobre todo de ese tiempo de cuando se escribió ese libro, ya que esta película está basada en un libro como pasa muchas veces, y vemos aquí como a través del personaje de la mamá de Garp, se ven diferentes situaciones y como ella misma va abordando desde ser líder de un movimiento feminista, ser una mamá soltera, que imagínense en esa época, y me parece que sí. nos va a dar una respuesta por acá, Melis. Más bien, les voy a contar algo.
3: ¿Sabían que esta película fue el primer papel serio de Robin Williams? Porque ahí lo, lo, lo conocemos por sus personajes cómicos, pero este este personaje que interpreto aquí de T. Garp fue el papel serio y dramático que fue el prim, la punta de lanza para otros papeles en la misma línea, como son el profesor John Keating en la sociedad de los poetas muertos que ya hablamos en programas anteriores de Trivium, Parry en pescador de ilusiones o bien Sean en mente indomable que también platicamos de esta película en Trivium uh -huh. así que re retomando a la, mamá de, a la adorable mamá de Garth y la parte de ser mamá uh -huh. soltera en un momento bastante crítico, también podemos ver que ella hacía o su expresión a veces era literal porque vemos, no sé si se acuerdan de la parte de que el perro del vecino mordió a Garp y le arrancó la oreja cuando crece Garp ya sabe, lucha libre y el perro otra vez va por la revancha pues esta vez Garp le arranca la oreja al perro entonces el vecino viene y le dice o sea, ¿qué pasó aquí? El per mi perro está sangrando. ¿Qué pasó? Ah, pues sí, mi hijo le arrancó la oreja a tu perro y ya, ¿no?
1: Entonces sí, igual cuando había cuando estaba chiquito Garp y su mamá corrió a a reclamar. A reclamar solamente lo que di, lo que contestó el señor fue, Ay, pues lo mordió, así como que pues no ¿cuál es el nada. problema, no? Pues lo mordió, así son los perros. Qué chistoso es. Pues así, así también son los humanos.
2: lo, Ay, lo más chistoso es que el, el señor le dice a Garp, ¿no? Siéntete privilegiado. Ah su
1: perro, ¿no? o sea, sí, a llegar para el perrito. Esa
0: parte de como bien dijo Galata, es otro tema tabú que se trata en la película las mutilaciones y cómo la forma en que las personas reaccionan ante ese tema. Que el dueño con su perro pues pareció no importarle una cosa de risa, pero ya cuando no le hacían el perro hicieron, de la oreja, que le había sí, no pasaban, estaban jugando, nada más. Pero ya cuando le hicieron al perro la reacción. Pero también hay otra parte de las mutilaciones, como ya bien dijeron las chicas del movimiento de Helen, cómo hacían estas aparte de cortarse la lengua como un acto de protesta, pero también un acto un poco más, algunos podrían decir fuerte, la parte de la infidelidad de la esposa de Gart cuando es la última vez que se va a ver con su amante y por un pequeño accidente, pues le mutila el miembro masculino al amante.
1: Detalles. Detalles.
6: <risa>
0: <risa> pero todo lo que envolvió también a esa situación ya
1: más dramática de, ay, todo lo que sucedió porque lo engañó y que esto que lo... lo... que decíamos, no? Todos los juicios que pu pueden, ¿no? envolver sí. toda esa parte o no sí porque <risa> podemos
3: ver esa parte de la inferioridad de los dos lados cuando Gar fue infiel con la niñera y que su esposa le dijo. O Pero le mencionó, no sabe que fuera infiel. Que no Simplemente estaban platicando. No. Pero desde la imaginación. Sí, Yo no. creo que esa
2: es una, fue a la imaginación y juicio de las personas. Por el, pues como haya sido.
3: Gar, no pasa nada.
0: ¿De y ella. ¿Desde
2: dónde estás hablando? dónde estás hablando? Ella hizo un mini no hizo drama.
3: Juicio. No. O sea, ella hizo el más drama porque él se hizo el ofendido. <risa> ah, exacto. Entonces, ¿cómo puedes pensar eso de mí? Yo, no lo hice, pero cuando la esposa realmente se atreve a dar ese paso y tiene mucho tiempo dando ese paso y le llega a Agar la notita de: Pues ya es,
1: esto es lo que pasó. <risa>
3: Como hace su gran drama Así como vieja Toma a los niños Se va de la casa Los lleva a comer No
1: importa que los nos niños Nos estamos divirtiendo no Desde no... el niño
3: <risa> <risa>
1: Aparentemente Nos estamos divirtiendo <risa>
3: no. <risa> Pero Garp Con cara seria A punto de ponerse a chillar Así de Ya cuando le habla de es que quiero que ya termines con eso, ya no quiero que sin siga. despedida y sin nada se termina con la relación y punto. Y pues no, no terminó, no, no era precisamente terminar sin por teléfono, ¿verdad? Pues no se pudo. <risa> <risa> no la dejaron. Pues no se dejó ella y dio el paso. Pero también de ahí qué pasa con esa situación, ¿no? Porque como aparte de la mutilación del miembro masculino del amante. Pues también la situación de que pierden en esa misma, en ese mismo problema a su hijo, porque sufre un accidente, llega Garp en el coche, encuentra el, esco, el coche de la esposa con el amante, chocan y es cuando se muere uno de los hijos de Garp. Entonces. ¿Y el otro
2: pierde un ojo. El otro pierde un ojo.
3: Entonces, están los dos, pues en esa situación, los dos están en recuperación porque el, uno una se rompió la mandíbula y el otro un poquito más y siguen con la culpa y el no querer expresar qué estaba pasando y que a ambos les estaba doliendo la situación. Y aquí también podemos ver qué pasa cuando están llegando los avisos de que tenemos que movernos para hacer algo diferente. Hacemos caso omiso de los primeros avisos amorosos hasta que ya llega esa situación fuerte que te dice o te mueves o te mueves. Pues, más bueno, a mí me gustaría comentar el película en general, yo creo que estuvo hecha para provocar, para provocar sí, sí, yo creo para que... Y sobre todo también ir de un extremo al otro, es decir, o sea, cómo hay este asunto de la represión en ciertos temas y cómo también se plantea la libertad. Y muchas veces, como los ejemplos que han puesto, muchas veces uno no quiere ser libre. <risa>
1: Sí, y ahí se llegaba a los extremos, como dices, pasaban la mutilación cuando alguien no se movía, pues se daban esas, ese tipo de cosas y bastante, bastante fuertes. Y ahí vemos también la reacción de la mamá de Garp, Jenny, que decía cuando le cuenta todo a Roberta de lo que pasó con el amante de, de la esposa de Garp. Y le dice, él dice que esta Roberta le dice bueno, a mí me lo hicieron, pero yo tenía anestesia general, no me lo imagino así <risa> el chiste ahí no? empatía.
6: Pero ahí se muestra su equilibrio sí, y no lo juzgó
1: tampoco no. ese era justo nada. mi punto, Jenny la mamá le decía, bueno, eso es lujuria pero después habla con Garby le dice, bueno, ella ya se arrepintió, ya perdónala habla con ella, si no vas a perder todo vas a perder ya perdiste un hijo tienes a un, otro hijo
2: y a tu esposa ¿qué vas a hacer? En esa escena, este, me llama la, la atención, este, <coughs> que lo hicieron demasiado dramática. La
0: infidelidad, Ajá. infidelidad de una mujer. Sí, oh, Dios. porque sí, se, 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 perdió se, perdió se perdió
2: una vida, de un menor, un ojo, un miembro. <risa> todo se perdió. Y todo se perdió. Y, y termina con un te extraño te quiero y vamos a volver a iniciar, ¿no? Ay.
0: Sí, esa parte entonces, de se de me hace drama. como
2: los extremos demasiado. <risa> Este extremos aislados o muy alejados, muy impactantes, porque imagínate, o sea, el, el que te, el que te cases es como si fuera una compra y una compraventa. Eres mía y ya, no igual del otro lado, pero ya con un te extraño, pues no importa, no no importa que te hayan usado, no vamos a seguir en ¿no? esta situación. aplica El de por qué ir
0: tan durito y retomando de cuánto odio según tenía Garp. En todo el proceso que no pudo hablar, que nada más la veía feo y Ajá, ella la se sentía sentir culpable. Y ya cuando pudo hablar con ella, la primera palabra que le dijo es: te extraño. Exactamente. Al final fue: pues, ¿para qué le sirvió todo el proceso? Como dice Marcos.
2: ¿Para qué tanto? ¿Para
0: qué tanto el suelo si vas a brinco, una estando gran el suelo nuestra, tan pareja.
2: Yo creo que siendo honesto, pues se resoluciona más las cosas. ¿Sabes qué? Pues me interesa a alguien más y ya, ¿no? Entonces vamos pues, a decir, ¿Qué
1: esperabas tú? No. ¿Qué dejaba tú? ¿Qué esperabas en eso?
2: No, a mí me dio risa como la cara. De un extremo a un extremo, digo, ah, terminan con un te extraño y ya, digo, pues, tanto drama para nada. Es
3: que las personas estamos acostumbradas a hacer ese tipo de dramas porque así nos hemos acostumbrado a vivir en el mundo. Pareciera que si no tenemos los reflectores y las luces, no somos felices. Entonces, <risa> es
1: la dependencia del drama.
3: Un poquito de emoción dramática en la vida. Sí. <risa> Entonces, cuando ya por fin de, ves que ese drama no te sirve de nada, y estarlo alimentando te drena demasiado es ¿sabes qué? hasta aquí me vale Agarro mis triques y yo me voy y yo me alimento y dejo de estar desperdiciando toda esa energía y toda mi atención en ese drama. Pues ya como bien lo dices, tan sencillo como era. No estoy feliz. Hasta aquí. Nos vemos y te deseo lo mejor. Punto.
2: Sí, porque si hubiera sido honesta, no hubiera pasado nada. No hubiera habido ni una pérdida de,
6: de, miembro. de, niño, <risas>
2: de un miembro y de un ojo, ¿no? Pero todo por la parte honesta. No sabes qué me interesa a otra persona y ya. O sea.
6: Yo en
0: un universo o en una ¿En realidad una alternativa, una en una dimensión eh, ideal, podría decir que ¿por qué no darse la libertad ambos de esa parte, de uh -huh. tener, una Ajá, tener una aventura con otra persona? Por eso no, le preguntaba cuál era su
1: versión. tener
0: una aventura con otra persona y lo mismo que decía Mark, ¿por qué un matrimonio significa un contrato de posesión de la otra persona, coartar la libertad de la otra persona, sino darle esa oportunidad de ¿por qué no? Conocer a otras personas, tener relaciones con con otras personas y no pasa nada, algunas eh,
3: personas sí esa no realidad ya está iniciando claro, la verdad es que si sí está medio complicado, le llaman el poliamor inclusive también hay relaciones abiertas, pero si sí, todavía es muy juzgado, imagínense, ya estamos en 2019 y todavía chino, ¿no? las personas que dicen sí sí, yo me enojé, pero ahora porque una cosa es de que bueno yo veo que anda con alguien, ah pero tú no, que es muy común en los hombres, ¿no? <risa> al revés puedes encontrar mujeres que sí se atreven a hacer eso, pero el hombre es quien juzga mucho, decir ¿cómo crees que yo voy a hacer eso? o sea, no, yo no puedo hacer est estar en esa situación o sea, ¿qué te pasa? o sea, yo hice un compromiso y hasta que la muerte me separe y no importa que sea no sea feliz, pero bueno, sí. pero bueno independiente de la decisión que tome cada uno, aquí yo creo que el costo es la represión, y cuando se reprime cierta energía llámese cuestiones de expresión sexualidad, cualquier cosa a que tú reprimas va a ser la olla express se va a juntar y después si no se libera esa tensión va a explotar de alguna manera y a veces explota de las maneras que no, tienen efectos colaterales muy fuertes entonces cada Yo creo que es valioso de la película, ¿no? Que muestra los dos lados. Y en esos dos lados dice, bueno, o sea, ¿por qué plantear que es malo o es bueno? Simplemente es, y es lo que aporta la película. Uh -huh. Porque muchas veces es puro drama, pura comedia,
1: etcétera. Uh -huh. Sí, y ahí pues vamos viendo todos esos cambios. Y también está la parte de cuando esta, su mamá decide tomar, bueno, ser mamá. A la, esta um, Jenny. Jenny decide ser mamá. De Gar, por supuesto Entonces ahí comentábamos también que En esta época pues ya con las parejas Que son de dos mujeres Y cuando van en búsqueda de Un hombre que les ayude a tener un bebé Inclusive se han visto en otras series De televisión Que hablan acerca de que bueno Estoy consiguiendo a alguien y los hombres dicen No, es que No, o sea Si, pues lo, otro, si le voy a hacer, gente, si va a ser mi primer hijo Pues hay que Me tengo que hacer responsable, tengo que se, estar ahí Ay, ¿por cómo así, nada más? ¿Dónde va a quedar haré? mi semilla? ¿Qué, qué intenciones <ríe> tiene? ¿Y eso contrasta? ¿Cómo así? ¿Cómo, ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Y eso
6: qué ¿Qué piensas,
1: Mark? <risa> ¡Cuéntanos, Marc!
2: Ahorita presentaste masculino. Yo creo que, que los esquemas sociales que, que nos han implement, implantado desde pequeños nos ha generado la consecuencia de todo esto. Porque si eres conservador, te lleva al extremo de que, no, ¿cómo crees? Oye, no soy cualquier cosa, nada más para que vengas y te <risa> sirvas de la cuchara. No me uses nada ¿Y
5: más. ¿Y después
2: qué, no? Me arreglos a hacer...
5: ¿Ven? Me arreglo a ser usado.
6: Pero a ver, si sí, ya sale operador, operador de audio. No, no, operador
2: no, no. El en un cuerpo, este. <risa> Bien proporcionado y ya quieren. Y ya quieren todo. No, 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 buenos no. genes. ¿Qué sí, quieren de eso? No. mínimo una comidita. Un te quiero, ¿no? Ya te pierdes, ¿no?
1: Vamos, sí. al tema. vamos. regreso. Muchas gracias. Gracias por su comentario. No tienes micrófono.
3: Así. Más bien es. Pequeño detalle. No, sé papá. Ah, les ustedes. Más sí. bien, es esa parte de hacer a un lado los juicios, ¿no? O sea, si realmente te están pidiendo ayuda y tú estás dispuesta a darla, pues darla de corazón. No le metas juicio, no le metas ningún elemento adicional a la petición. Así es como siempre vio, pues, Roberta, las cosas, ¿no? Así de, ah, necesitas ayuda, ah, y te puedo ayudar, ok, vas, yo te ayudo. Pero, pero Roberto todo lo veía tan neutral, hasta este tema lo veía tranquilo, bien. Y es la parte en que vemos, pues, esa diferencia de en que hace un, una gran diferencia estar equilibrado y ver las cosas como son,
1: sin juicios, sin miedos y sin culpas. Y en el Yo aquí y en el ahora, la la ¿no? Dos, las
2: dos partes,
1: ¿no? O sea, ya por eso no les quedó detrás. Sí. Que también ayuda a estar en el aquí y en el ahora, pues, no validando el juicio y el pasado de me hiciste, te hice y pues ahí no hubieran terminado y Chilos. por eso también se pudieron arreglar Garp y su esposa y así son las viejas de no, drama la... Alejandrita quedaron reflexionando no, es que dijo Alejandrita, Alejandrita que... comentó eso, por eso, pues sí, ¿Sí? hago el comentario ay, a ver qué
3: vas a decir, ya en
2: un minuto porque ya nos vamos a corte. ay
3: te ah, salvó la ah,
0: campana ah, no, sí. que recuerden que, que un minuto concreto. es
2: largo ok, voy a resumir Realmente es romper esquemas Lo que tú crees Que es lo correcto Tal vez no lo es Y el día de mañana Te das cuenta que es otra cosa Entonces el mundo es cambiante Lo que hoy tú tienes como enseñanza Y aprendizaje Tal vez el día de mañana Lo vas a ver como algo indiferente la parte que, que tenemos que aprender es que tenemos que estar abiertos a nuevas cosas, sí. comenzar a ver de diferente forma y no con un pasado que te enseñaron ciertas cosas que que te atan y te encarcelan el día de hoy, entonces tienes que liberarte de todo lo que te han dicho, de todo lo que tú crees que piensas, de todo lo que tú crees que ves de todo lo que tú crees que validas que es real, entonces tienes que comenzar a liberar y comenzar a generar una nueva conciencia, una nueva forma de ver
1: mm -hmm. vamos con Emily, ok, pues
3: miren, vamos a escuchar nuestro segundo corte musical y eh, escucharemos la pista de nine nada Long Way You Go de Alice Cooper escuchan Trivia a través de Vice Radio Tuning y Mensajes del Corazón por Facebook.
1: medio de Vice Radio, en Tuning y en Facebook, en Mensajes del Corazón y en Vice Radio. Hoy estamos hablando acerca de la película El Mundo Según Garp y decimos que esta película se presta mucho a sacar esos juicios, sea por una u otra situación ya que toca varios temas complicados, desde las personas que se cambian de sexo, el abuso a las mujeres, el feminismo. Y también la parte de el engaño conyugal. Así que, ustedes cómo se sintieron si la vieron.
3: Y podemos, hemos hablado de todos los personajes, pero no hemos hablado de Garp. Exactamente. Pues todo gira, todo giraba en su vida a él. No vimos al inicio cómo empieza la película con un bebé, todo lindo, regordete y bonito. Y pues cómo era Garp, aún así de que su mamá, lo trajo al mundo porque era su necesidad de ser madre. Pues vemos que Gar, ante todo es un niño tranquilo, eh, un poco equilibrado, pues equilibrado dentro de un todo humano lo... estándar, ¿no? Ah, <risa> exactamente. Sí. Sí. <risa> <risa> Hasta cierto punto amoroso más o menos, Con sus
1: virtudes, con sus defectos me sí, Más o menos estándar Porque veíamos que él se encargaba De la casa, ahora sí que la señora Su esposa era la que salía Y él se encargaba de los niños, de la casa Él cocinaba y pues literal, cuando llegaba la esposa ya estaba la mesa puesta y estaban listos para cenar con toda la familia. Entonces yo creo que para esa época tampoco era tan normal GARP. Era, era más un buen abierto. amo de casa. Exactamente. Que eran las primeras
3: eh, versiones de cambiar los papeles. La mujer era el proveedor económico y el hombre pues era quien se encargaba de la mm -hmm. manutención y, y cuidado de los pequeños y del hogar. Digo, no lo vimos con del andal... ...así vestidito y zapatillas, ¿no?, llegándole a prepararle el marido el pastelito y toda la cena bonita, pero sí siempre estaba al pendiente con los niños, en que todo estuviera bien, se daba sus espacios para poder escribir, aunque a veces no tenía inspiración, y Roberta pues como que lo ayudaba entre los juegos con los niños y demás pero sí vemos esa parte y muchas personas podrían decir que al ser hijo de una mamá soltera hubiera podido crecer con un chorro de traumas broncas juicios uh -huh. carencias y pues no o sea, es... de todas cuentas eso ya es juicio Ajá. o sea porque al final de cuentas el, el que una persona decida algo o no es su decisión O sea, ¿por qué tener que colocarle una etiqueta? O sea, ¿por qué los niños de las madres solteras Tienen que ser de X forma? Porque digo, yo conozco varios que no son Que tienen su papá y su mamá Y o sea, relajito Entonces, yo creo que aquí la, la parte importante para mí de, de esta película es ¿Por qué tenemos que poner una etiqueta? ¿Para qué? Es una decisión personal Los resultados de esa decisión Cada persona la va a tener Y ya
2: entonces, entonces
3: aquí este planteamiento es que lo femenino es que lo masculino. ¿Quién lo define en realidad? Planteábamos que energéticamente tenemos ambas partes en la misma proporción. Entonces, ahí de ahí surge la idea de que es la sociedad que plantea lo que es femenino y lo que es masculino, lo que, lo que es bueno, bueno y lo, lo que es, es malo. Entonces, por eso está padrísima la película, si no la han visto, por favor véanla, y sobre todo porque da la posibilidad de ampliar nuestra visión y decir, bueno, son humanos, toman decisiones, están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen, y si no, y si se equivocan, tienen un aprendizaje y siguen creciendo.
0: Uh -huh. Si se dan cuenta toda, ella, Bueno, de los temas tabús Que podrían haber tocado en esa película Para esa época El tema de la sexualidad todavía sigue siendo un tema Que desata muchas controversias y muchas reacciones
1: Como las minis Como las, la ¿Sí? sí, <risa> las minis cuando canalizas las minis ¿Pero por qué?
0: Túnica. Esta parte de todavía la no aceptación del cuerpo, la satanización o, o el negar esa parte de la feminidad muy que muy frecuentemente les pasa a las mujeres, que lo vemos también en el caso de la mamá de Gar, que a veces se ve como muy masculina, no se ve tan tierna, tan esa parte femenina. Hay como veríamos alguna o conocemos algunas mujeres que son así, pero por su en lo que ellas piensan que su mismo trabajo se los exige, que tienen que jugar como hombres en un mundo de hombres a cambio de matar esa parte femenina que también tiene muy buenos puntos y es la parte que viene no a dominar, pero a hacer un
1: equilibrio en este mundo un poco caótico. Inclusive Garp al final le dice a su mamá No, nunca me hizo falta un padre, mamá Y lo escuchó, pero él se lo quería decir Y fue lo último que le dijo Y pues sí, pues si ella misma se comportaba muchas veces como hombre Pues cómo le iba a hacer falta a un papá Si ya lo tenía cubierta con la presencia de su mamá De los dos bandos Entonces pues ahí vemos como Pues sí, Garp se mostraba bastante equilibrado Entre haciendo una cosa u otra Y él era feliz con las cosas más pequeñas eh. La esposa quería salir, ir al cine y Garp le decía, ¿nos podemos quedar a ver a los niños? Es que quiero verlos. Y ella <risa> se como que, Ay, bueno, y ya. Se quedaban ahí viendo a los niños o oh, cuando dormían y ahí también estaba. Este Garp se llenaba con las pequeñas cosas de la vida. Él era feliz y sí, casi siempre se mostraba el abierto con esa sensibilidad que... Mucho más sensible que su madre. Y ya a su madre, pues, él lo hace, la aceptaba, ¿no? Le decía, inclusive cuando llegó la con la prostituta a entrevistarle, le decía, no, mamá, ¿qué vas a hacer? No, déjala.
6: <risa> porque no
1: sabía qué podía decir, si ¿sabes? la podía obtener. ¿no? Ajá, porque
3: como su no madre no tenía me... filtro. No tenía filtro y aparte no era consciente de que la prostitución no era legal, legal. en ese momento. <risa> y y no ella le... le dice, ¿pero por qué? Si es su, su cuerpo, es su, es su cuerpo, pues yo puede hacer lo que quiera, ¿no? Le pago aquí, ¿no? Y los dos, la prostituta y el mamá, no, se espérate, puede. no seas tan drástica, ¿no? Y dice, bueno, ya terminé, ya, ya terminé. Si quieren, ustedes dos pueden irse ya nada más los dos así como que se les se quedan viendo uno al otro así como que, bueno, eh, está bien,
0: vamos a hacer lo que vamos a hacer. Pero no, ella no se prestaba a hacer cosas raras ni que su mamá presenciara él. Porque, porque era católica. 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 católica sí. Tenía principios
1: profesión.
3: <risa> Ustedes que piensan... <empiezan>. <risa> Pues, por ejemplo, es cierto, aunque se dedica al negocio de la prostitución, pues tiene sus principios, sus sí.
1: reglas, ¿Por ¿Sus, qué sus, no? juicios. <risa> sus juicios. <risa> Digo, ya estando en esa época, si sí, muchas veces la parte sexual es la parte que más le cuesta soltar a las mujeres, y ya tenía resuelta esa parte, pues era más fácil soltar los demás juicios, pero ahí se ve que no, que todavía, pues guardaba varias cosas y realmente pues lo hacía quizá nada más por necesidad. ...y no tanto por esa apertura... ...y ir hacia algo más... ...y sí, él le dice... ...esas cosas nunca pasan... Así son las viejas... No, para, no, ...o sea qué dices que ...está otra vez muy calladito... Sí.
2: ...no, para nada... Este, ...a mí la parte de... ...de la prostituta... Cuando ya la, la mamá de Gar pues, este, Puede vender su libro Y ya se vuelve millonaria Pues dara, resulta que esta prostituta También ya trabaja con ella
6: uh
3: -huh, uh -huh.
2: Que era ya parte de su equipo Entonces si era la que se
3: confirma la necesidad
2: Ajá, uh -huh. Entonces esa parte, ella como que conjuntó o hizo que todas se conjuntaran para trabajar en uno, pero cada quien estaba también en su mundo, porque las radicales con su tema de odiamos a los hombres y vamos a cortarnos la lengua, ¿no? La prostituta pues ahí tratando de, de salirse del mundo que estaba y ahora ya estaba en otro mundo muy diferente, ¿no? Y creo que todos estaban. Ah, la persona transexual, pues igual, ¿no? Se sentía en ese mundo, pero porque como que era un punto. Neutro. Neutro donde podían estar todas. Yo creo. Ajá. Sí, pero mantenían su ideología. Ajá, exactamente. Digo, y no eran diferentes, mal. porque Gab no estaba de acuerdo con la parte de que se mutilaban. Pero ley, había para,
0: tolerancia. Pero había
3: tolerancia ajá, entre ellas. Es que yo creo que esta es una gran muestra de cómo puedes tener la ayuda, pero decides tú si cambias su. No, o sea, porque estaban en un ambiente efectivamente de tolerancia y yo creo que de manera personal lo veo como magistral, el que la mamá dijera todos tienen una carga, una herida que no han sanado y lo respetaba. Uh -huh. No, entonces no emitía el juicio, sino simplemente pues cuando ellos decidan. Era un ambiente como lleno de amor, a
0: pesar de la diferencia y la variedad que había, era un ambiente protegido y lleno de amor, que contenía y por eso mismo sanaba a los que estaban ahí.
1: Los que se
3: permitían los que sanar. Querían, los que querían, sí. Lo podemos ver cuando llegan por la chica, que llega el novio por ella, como todas salieron así como que, a ver, ¿qué se necesita? ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿en qué modalidad llegas? Tú, monito, ¿en qué modalidad llegas, no? Entonces sale Jenny, sale Roberta, sale Gar, así de, no, si vienes en una en una panada y sí bueno pues espérate te vamos a contener ¿no? Y si te pones más intenso
1: pues vamos y a lo que taclearon <risa> sí. pero que yo...
3: creen que ella no quería la ayuda si
1: sí, no <risa> casi, casi lo defiende porque lo golpean
3: nada, nada, y lo nada golpean. más Hay y la importancia que nosotros pedimos que soliciten la ayuda
1: si
2: sí, no nada más buscaba el refugio no. considero que de esa casa el lo apapacho. único que le faltaba es la guía de alguien para que pudieran transmutar todas sus heridas
0: esta parte de la cuestión sexual Lo vemos muy presente en la película Si bien cuando la empezamos a ver decíamos Esta es una película muy sencillita, muy calmadita Pero oh, luego los temas que fue tratando La parte sexual es como que la más fuerte en ese sentido Y nos hizo recordar mientras preparábamos este tema A las hermanas Wachowski Que, que también en todas sus, pues, sus trabajos sus creaciones. De alguna forma Ellas también manejan esta parte de la diversidad sexual Y cómo las reacciones de la gente Y cómo tratarlo y así sí. e Incluso su primera producción su primera dirección cuando les estaban dando como que vamos a ver si ustedes son confiables y ya luego les damos el presupuesto para Matrix
6: fue una, fue
0: una película que se llamó Bound en 1996 que justamente era un romance entre chicas era un thriller erótico desde ahí ellos ya tenían bien definido cómo iban a plantear esta parte de la sexualidad Incluso esta parte, la expresión sexual, ya se está viendo actualmente en lo que es la ropa, en cómo te vistes. Si bien aquí en, en lo que es Latinoamérica todavía está un poquito pues no tan libre o satanizado por algunas corrientes, lo que es Europa y otros países asiáticos ya es más libre, en donde vemos, sobre todo en modelos, cómo algunos hombres juegan con su faceta femenina y algunas mujeres juegan con su faceta masculina. En esta modalidad de que algunos tienen cuerpos muy andróginos que le permiten permiten hacer este cambio y ellos se sienten bien y es una forma también de expresarse pero también es aceptado y hay como que más
3: tolerancia o más aceptación a esta a este juego que ellos mismos realizan y de hecho de este lado ahorita ya me llegó el nombre de una de un actor que hace eso mismo es Miller de hecho tiene esa característica y él lo ve así o sea él, él se ve andrógino y usa luego ropa de mujer también ropa de hombre y él les va feliz por la vida con lo lo que expresa y con lo que es y no le mete ningún
0: juicio. Hay otra actriz que también ahí en mi investigación, vi Tilda Swinton, si sí, la conocerán más por los papeles de la bruja en Narnia como ella también tiene esa modalidad de camaleonizarse dependiendo de lo que ella necesita para sus papeles, pero si bien algunos actores o algunos modelos están en este juego de explorar sus diversas facetas, algunos sí se pueden eh, decantar por lo que sería a cambiar a su preferencia sexual o expresarla libremente, o ellos mantenerse en sus creencias y no pasa nada
1: uh -huh. Sí, ahí uh -huh. se van di viendo diferentes perspectivas y pues yo creo que mucha de la influencia, pues sí, ¿no? De las Wachowski es que ella, ellas mismas lo vivieron, esa parte de comenzar como hombres y ahora ser mujeres. Entonces, pues si nadie más lo expresa, pues encuentran la manera de hacerlo, ¿por qué no? Porque de ahí vemos que hay muchos juicios y que pues, si no se pueden expresar en el mundo, pueden empezar a abrir esas mentes a partir de lo que vemos, a partir de la película, y no solamente verlo desde... ...como que te lo cuentan... ...sino a través de las imágenes... ...es más palparlo... ...sentirlo y cómo se sienten ellos... ...muchas veces atrapados... ...es quitar el juicio y aperturarlo... ...realmente si no es nuestra vida... ...sí, eso que yo quiero comentar... ...o sea, yo puedo decir
3: que las admiro... ...en el sentido de que muestran una realidad... ...ya depende de cada persona... ...cómo reaccione ante ello... ...definitivamente su reacción... ...hablará de
1: sí misma... ...entonces... Si tienen un asunto con la homosexualidad, pues va a <risa> y <risa> O sea, la reacción habla más acerca Ajá. de cómo está la persona que hace el Exacto. juicio.
3: Entonces, eh, yo creo que el simple hecho de mostrarse ya aporta a la sociedad y cada uno va a tomar su decisión.
2: Pero no es necesario como tal, es como decir, tienes que luchar para, para tener paz, cuando realmente no tienes que luchar para tener paz. Este problema de diversidad sexual, o esto es como decir que hay un problema, pero. ¿Cuál si nos es el vamos, problema. Si realmente no hay problema, sino simplemente es aceptar las cosas como tal, como son. Uh -huh. Por ya sin meterle juicio ni etiquetar. Porque es como una lucha. Ahora yo me he visto de hombre, ahora yo me he visto de mujer, como para determinar para, qué debe para, de ser, ¿no? Hay
3: personas que para ellos simplemente es su forma de ser y estar.
2: Exactamente, y, ya, y simplemente es eso. Porque ya cuando le quitas el juicio y que le quitas las etiquetas. Pues, si se viste como quiera vestirse, pues. ¿Y le hace
3: sentir y bien. se hace bien, pues adelante,
2: ¿no? Pero cuando lo vemos como problema, es problema. Cuando lo vemos como lucha, es lucha Ah, pero es lucha, la persona pero si lo que quita, lo ajá, percibe. Exactamente. Entonces, si le quitamos toda esa basura, pues, ¿qué es lo que queda. Como Todavía la de radicalización de, de las
0: chicas que se cortaban la lengua.
2: Exactamente. Tenemos ¿no? tanto
0: los extremos de la apertura como los extremos de la cerrazón. De que, ¿por qué? Porque, ¿eh? Si mis
3: ideas sí funcionan según sí que al final podemos ver que esta chica el, Helen o Ellen, que Helen que fue al funeral de su mamá, su mamá y que cuando las de radicales, la la... que cuando los radicales se enteraron, no importaba que fuera su hijo y que quisiera despedir a su madre, pero era un hombre, estaba ahí, solo encima, y tanto Roberta como la esposa pues tuvieron que salir a los trancazos, ¿no? Sí. Y qué pasa, Él, Ellen lo ayudó a dar para salir uh -huh. y le trató de comunicarse de que ella era. Así de, tú también eres parte de ella. <risa> no. Y ella no, o sea. Uh -huh. Yo quiero algo diferente Pero como pudo se comunicó ¿no? Porque ahí como que ella también Ya no le veía sentido a que estas mujeres Hicieran eso Porque era mantener un estatus de víctima Y mantener un, Seguir con un proceso de dolor Que ya no tenía sentido ¿Para qué? Ahorita que acabas de comentar eso Se me hace gracioso Porque todo el problema está en la mente Este, La chica transexual estaba, Era un hombre vestido de mujer Gab Era un hombre vestido de mujer y tenían problema con uno y no con el otro Confirmación, todo está en la mente ¿En El punto de vista de las personas pues sí, ¿Por qué se ofenden? Ajá. Entonces o sea, también pasa eso, ¿no? Cuando se solicita tolerancia Pero tampoco se es tolerante Exacto Y al final tenemos ¿Qué pasó? Que, que pues, en toda, toda su vida de Gar Ya fue Y al final pues trascendió De una forma bastante peculiar porque todo fue por un, para una persona que ya, que ya no este Pues nunca entendí mucho qué es qué de poder en la película. ¿Me entiendes? Porque pareciera que estuviera muy furiosa con Gar.
0: Así. Desde niña. Pero bueno, yo ya voy resumiendo esta sí. parte, ¿no? Ya abarcamos casi todo el tema de esta emisión de Tribune Espiritual y los invito a empezar <ríe> por. O sea, ¿Cuál sería con tu parte? ¿Qué, ¿Qué reflexiones finales nos estarías dando, Marcos?
2: Romper esquemas. Romper esquemas, romper ideas, romper todo lo que te esté atando o te encarcele algo para no encontrar tu paz y tu, y tu bienestar y dar un paso más adelante.
0: Y Gálata, ¿tú qué nos, eh, podrías decir de esta parte? Del, del Sobre
3: todo, los juicios solamente generan caos. Aceptémonos como seamos, cada quien está en su proceso y en su tiempo y pues estemos felices buenas, sigue Ay, el... perdón,
0: nos estábamos haciendo señas aquí Emily y yo es que no Primero no. usted, luego usted No, mejor usted Bueno, ¿con qué me quedo yo? Esta parte, me gustó mucho la película A pesar de que yo la empecé a ver como muy tranquila Y por los temas que trataba eh, Sí me hizo moverme en ciertas formas Me hizo reflexionar Pero me gustó mucho esa parte De cómo mostrar a las personas como personas Y no como una idealización dentro de un concepto cinematográfico Que es pura guerra o puro amor romántico o puro drama, sino personas normales con sus problemas normales y como nosotros. Entonces, da muchísimo espacio para que tú te puedas identificar y también trabajar en esas cosas que te saltan.
3: Sí, y a mí me, eh, me sirvió para ver desde otra perspectiva que los juicios no nos ayudan para nada, solamente traen caos a nuestra vida y es mejor ir aceptando quiénes somos y expresándonos desde el corazón, como lo hacía Roberta, que siempre expresaba pues desde la parte más pura y amorosa en ella, todo lo que era, y eso lo extendía hacia, hacia su alrededor. Y así iba por la vida, pues, respetando a todos, ¿no? bueno. Ah, bueno, ya les comentamos que este sería el programa de
0: cierre de nuestra primera temporada de Tribuna Espiritual. De momento ¡Bravo! Eh, aplausos, aplausos. Muchas gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. Ustedes pudieron dar cuenta de nuestro crecimiento desde el primer programa. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos desarrollamos? Hasta ahorita no podemos decir que ya somos superlocutores, pero nos ha gustado mucho hacer esta emisión. Hemos aprendido bastante. Hemos crecido junto con ustedes y sobre todo nos, nos llena el alma El que ustedes hayan estado con nosotros Durante todo este tiempo Acompañándonos Y permitiéndonos también aprender de ustedes Y bueno, Emelis va a cerrar esta
3: emisión Gracias por las nuevas perspectivas Tanto para nosotros Y como para ustedes Esperamos que estas emisiones Les hayan ayudado a ustedes A abrir un poquito más la visión A que las cosas no siempre son como aparentan ser Sino siempre hay algo más allá De lo que se muestra Sí. Así que nos vamos a despedir escuchando la última pista Que se llama When I Am 64 De los Beatles Que su libre albedrío Los favorezca en esta vida Y nos encontremos En algún punto de ella
1: De por acá ya me hicieron el favor de hacer el cierre que a mí siempre me cuesta hacer esa parte pero les agradezco mucho y la verdad es que esta etapa ha abierto muchas posibilidades y empiezan nuevas cosas entonces yo siempre soy bien chillona ya se los he dicho, me agarro mucho el sentimiento no solamente de un proceso sino de todos y todo lo que conlleva porque cuando empezamos este proceso este este programa de radio si sí era mucho acerca de ay no me gusta hablar y no me gusta <risa> ver cámara. traer muchas cosas o sea, ajá, entonces La siempre poneo. que... También cuando se acaba un año, cuando se acaba algo, siempre les decimos igual cuando se acaba un día, es hacer ese cierre. Entonces por eso a mí me agarra siempre el sentimiento, yo soy muy así. Entonces solamente quería darles las gracias y pues vamos a seguir con otras transmisiones. Este se cierra esta primera temporada y vamos a abrir otras cosas porque... Nuestra ERP no nos deja descansar. <risa>
6: <risa> <Pero> dice, <risa> es que ya hay
1: un espacio, entonces ya se está ideando nuevas cosas. Entonces vamos a empezar a, a... Pues yo creo que va a ir sobre todo hacia la meditación. Así que ya hay varias cosas ahí en puerta pero ahorita es momento de ir acomodando todo lo que ya tenemos, porque hay muchas actividades en puerta, la verdad. Entonces, hay que organizar nuestro tiempo, y de ahí vamos adelante. Pero muchas gracias por estar, y también muchas gracias al público de Bites Radio, que gracias a su manera, yo creo que nos fueron comprendiendo, y gracias a Toño, por Toño, su darnos su espacio, su tiempo, gracias. que siempre lo andábamos carreando y no le habíamos dado la sorpresa,
3: por Hasta cierto. Aprendimos
0: a usar más o menos la consola. ¿Sí?
3: La verdad, sí, más o
1: menos sí, muchas gracias Y ya, básicamente Eso era lo que quería decir Muchas gracias y nos vamos al rato a las 7 de la noche O la Ciudad de México Entonces, ahora sí, ¿ya? Última gracias.
6: canción, ya dijo ya la estamos. canción gracias.
1: Muchas
3: gracias
2: Franco, Gracias.
4: Nos vemos ¡Bye! ¡Bye! Ya ¡Felices! When I get older, losing my head many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I've been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? <laughs>